0: Mi primer truco Sacar el perro del sombrero Gracias, Chippy Impresionado, ¿verdad? ¿Cómo dices, Chippy? ¿Que no pueden verme y esto es solo un audio? ¿Entonces? ¿Cómo voy a convencerles de que soy un mago? Sí, Chippy Un buen mago sabe hacer magia como sea pero a mí solo se me da bien hacer magia sacando cosas de sombrero. Déjame pensar. Ok, a ver si con un truco matemático. Coged la calculadora. A ver, pensad un número. ¿Venéis? ¿Vale? Multiplicadlo por 5. Ahora, sumadle 1. Multiplicad el resultado por 2. Restadle 12. Ahora dividir el resultado por 10. Restadle a lo que ha resultado el número inicial. Ahora creo que me debéis una, porque el resultado es menos 1. ¿Qué te parece? ¿Cómo que este truco es una birnia? Ya te dije que mi especialidad está en sacar cosas de sombrero. Ahora verás, voy a sacar una chica guapa para que me ayude en la magia.
1: Hola, ¿cómo estás, guapetón?
0: ¡Ah! ¡Qué bestia horrenda eres! Vuelve a meterte en el sombrero.
1: Oye, oye, que tampoco soy tan
0: feo. Eso es porque no te mirado el espejo. ¿Quién diablo eres?
1: Pues mi nombre es Yeyo Friki y vengo del
0: podcast los Mejos. Espera, no fastidies, ¿eres el Yeyo Friki y los viejos Friki nunca mueren? ¿El que entrevistó a Dentáculo Lolita y Pac-Man? He escuchado tus podcasts, no fastidies que me vas a entrevistar a mí
1: Eh, claro, claro, vengo a hacerte a ti la entrevista Me cachis, yo venía por Chipi, pero... Para uno que me escucha no le voy a decir que no
0: eh, claro, te haré la entrevista si aceptas venir de invitado. ¡Wow! Encantado, voy a decírselo a mi madre para que me escuche. ¿Y de qué va el podcast de esta semana?
1: Pues, en cuanto a todo esto campo, voy a hablar de los dibujos animados Cyber. Después, en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita, Simon nos hablará del primer juego que fue protagonista. Todo esto, como siempre, acompañado con la mejor música. Así que no cambies de dial porque vamos a empezar. Bienvenidos al tercer programa de los viejos freaking nunca mueren podcast dedicado a la cultura friki, sobre todo de los años 80-90. Yo soy Yayo Friki y presentaré este podcast en solitario. Espero que si alguien me escucha, hacerle pasar un ratillo entretenido y sobre todo hacer justicia de los temas que hablo. Esta semana he cambiado el dominio del blog a www.yayofriki.com, cortesía de Viener Consultoría Técnica. Y he subido los temas que hablé en el podcast anterior. Pero algo más extendido y con imágenes. Además, en la entrada de Pac-Man he incluido el juego para que echéis unas partidillas. También como novedad, ahora el podcast está en Radio Podcastellano. Castellano. A quienes agradezco que hayan incluido el podcast a su parrilla, en reposiciones automáticas. Por otro lado, también he incluido el podcast en iTunes. Con lo que ya se puede escuchar desde los dispositivos de Apple. Así que sin más dilación, vamos a escuchar la cuña en la sección y empezamos.
2: Cuando todo esto era campo, el póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción. Intentando
1: Que no hablas el lobudo. Cyber es una serie de 1984 De origen francés Que estaba ambientada en Groenlandia Su protagonista Era una foca pequeña que se llamaba Como el título de la serie Junto a dos niños Tommy, un niño estadounidense Y Aura, una niña esquimada y el argumento a grandes rasgos era el siguiente. Sibers se queda huérfana por culpa de los cazadores furtivos y conoce a Tommy, que ha sido invitado por su tío a pasar las vacaciones pensando que iba a ayudar a las focas heridas, pero lo que realmente su quiere su tío es cazar focas para quitarle la piel. Ambos se encuentran con Aura y los tres se hacen buenos amigos. Entonces decide luchar contra los cazadores furtivos para que estos no hagan daño a los animales El Mookie, el tío de Tommy es un hombre grande con barba que intenta cazar todo tipo de especies del ártico para terminar con esta emplea un bate para no dañar la piel con un disparo pero como es normal en una serie animada le salía muchas veces mal y acababa siendo él quien se había aporreado siempre iba con sus lacayos carbónico y sulfúrico que son bastante lerdos y siempre meten la pata. La serie costó de 26 episodios de unos 26 minutos, aunque sinceramente no recuerdo si se emitieron todos en España, porque nunca los llegaron a emitir de forma regular y llegó a finales de los 80 a principios de los 90. Y la intro de la serie para España corrió a cargo de Parchis 92. Ojo, no Parchís, sino el spin-off de Parchis. No sé si sabéis que Parchis llegó un momento en el que cambiaron todos sus integrantes y pasó a llamarse Parchis 92. Y bueno, la canción creo que es más recordada que la misma serie. En resumidas cuentas, Siver intentaba inculcar a los niños la lucha por defender a los animales en peligro de extinción, siendo una serie educativa y entretenida. A mí particularmente me gustaba mucho. Ya os recuerdo las tardes que pasaba viéndola con mi hermana. También la de chicles que me compraba por las pegatinas. Muy recomendable. Si queréis echarle un vistazo en YouTube podréis encontrar algún capítulo suelto. Y si soy muy perezoso, siempre podéis esperar a que suba la entrada al blog donde pondré un enlace a algún capítulo. Ahora voy a poner el tema de Culture Club, Karma Chameleon, lanzado en 1983 y con el que obtuvo el Brit Award como mejor sencillo británico en 1984. Simon, con lo friki que eres, seguro que tendrás un montón de camisetas moronas
0: Claro, tengo un montón de camisetas moronas que he pillado en McFly Camisetas Anda, ¿conocéis la página de www.macflaycamisetas.com? Por supuesto, tiene las camisetas más moronas Mira, me acabo de pillar la camiseta Daniel Stubber, que es súper épica
1: Yo te digo, yo también la tengo y si vosotros también queréis las mejores camisetas del futuro, entrar en su página www.macflycamisetas.com También lo podéis encontrar a través de Facebook e Instagram. Camisetas McFly, las camisetas del futuro.
2: ¡Te vas a quedar ciego de tanta maquinita!
1: Bueno, en esta ocasión en Te Vas a Quedar Ciego con tanta maquinita, tenemos aquí un mago adolescente de una de las aventuras gráficas más cómicas de los 90, que nada tiene que envidiar a las de LucasArts. ¿Qué tal, Simon?
0: Muy bien, encantado de estar aquí, y más con esas adulaciones, qué camelador es usted.
1: <risa> Gracias, pero solo digo la verdad. Comenzaré diciendo que Simon de Sorcerer fue publicado en 1993 por Adventure Soft y distribuido para PC en formato de 3.5 por Herbe con subtítulos en castellano y posteriormente en CD-ROOM con voces
0: en inglés. Simon, cuéntanos el argumento de este juego. La historia empieza contando cómo Chippy, el perro que me acaban de entregar por mi 14 cumpleaños, encuentra un baúl en el desván. En su interior hay un viejo libro. Pero como no me parece interesante, lo tiro al suelo y es cuando se abre un portal, que Chippy atraviesa y yo lo sigo. Después de atravesarlo, entramos a otro mundo donde unos troles quieren comerme, pero escapo de ellos y entro en una casa, que resulta ser la del mago Calypso, que es quien me ha llamado porque ha sido convertido en piedra por el malvado hechicero sórdido
1: Bueno, y qué tiene de especial el juego?
0: Realmente es una aventura gráfica 2D de point and click como cualquiera de las que habían salido hasta la fecha, pero la magia real del juego se encuentra en la referencia. Imagínate que Tolkien, Pratchett y los hermanos Green se van de borrachero una noche y empiezan a unir sus fábulas. Pues prácticamente este juego sería el fruto de esa orgía de ideas, además, el juego rompe, en muchas ocasiones, la cuarta pared que hace que te sientas más parte del juego. Interesante. Cuéntanos alguna de esas referencias. Primero, hay que decir que el juego no cuenta con derechos de ningún tipo, así que las referencias están disimuladas con un toque cómico. Por ejemplo, nos encontramos en una torre que una damisela nos tira una larga melena rubia. Pero no se trata de Rapunzel sino que se llama repulsiva. Otra es un señor cosplayado de Gollum con dos L que se llama Gollum con una L, que cuenta que está en una reunión anual de los seguidores de Tolkien, escritor de El Señor de los Adornos para Dedos, además de dejarnos su tesoro que nos hace invisible, o una poción que nos hace encoger y que al entregárnosla nos cuenta que viene de otra dimensión en la que había conejos blancos que toman el té con un señor de sombrero grande claramente vemos las referencias pero camufladas ¿cuántas horas de juego puede dar? todo depende los pulls del juego en ocasiones son casi imposibles de revisar por lógica con lo que te da muchos calentamientos de cabeza aunque al resolverlo te provoca una carcajada además el mapa es bastante grande y en ocasiones te llegas a perder. Sin embargo, si te lo pasas con guía, tardarás unas 5 o 6 horas aproximadamente. ¿Qué puedes decirnos sobre el sistema de juego? Como he dicho antes, es un point and click en 2D, con su cajón de acciones e inventario en la parte inferior. Tiene un sistema pixel hunting que hace difícil encontrar el lugar donde hacer clic. Y te cuesta encontrar los objetos en las escenas. Los diseñadores intentaron arreglarlo haciendo que al pulsar F10 el juego te desvela los objetos con los que puedes interactuar en la pantalla.
1: Bueno, ¿y cómo podemos jugar
0: a día de hoy al Simon de Sorcerer? Pues en Mog lo puedes adquirir por 5,39 euros. Baratico. En Google Play por 4,59 euros. Más baratillo. Y el Apple Store está por 3,99, aún más barato.
1: Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, señor Simon.
0: Nada, si he venido por el papeo y para ver si alguien compra el juego, que me quiero pillar unos juegos para la Play y unas camisetas de Mafly y necesito la pasta.
1: Bueno, pues espero que te sea de ayuda y alguien lo compre. Hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos freaking nunca muere Muchas gracias por haberme escuchado. Como comentarios, esta semana indiqué cuál iba a ser el juego que iba a hablar, pero nadie acertó que era eh, Simon de Sorcerer, por la imagen que puse, que eran los diablos que salen al final bailando. Cuando eh, referencia a la imagen de Cyber, sí que acertaron varias personas, eh, como el señor Antonio Warnet que dijo, qué bueno que viniste, Siber sí, o Serinde, arroba mislefu en Twitter, dijo, oh, Sibe" sí, y le contesté que pensaba que yo era el único que la veía y me contestó, es que da la televisión española 1 o la 2, y no había nada más, somos viejos frikis. <ríe> eh, o bueno, recomiendo seguir a, a Serinde en su canal de, de YouTube, que la verdad que está, está chula, a mí me gusta bastante Luego en Facebook hubo un par de comentarios a la imagen de Siver donde Mofli Candela dijo Ferdi resultaba que no era Ferdi, como ya sabéis, era Siver Ferdi era una, una hormiga que llevaba un pañuelo rojo con lunares negros en el cuello que algún día la traeré al podcast y José Miguel González Menardier decía... ver, qué recuerdo de la infancia. Que comentaba que solía verla de pequeño. Con lo cual tuvo una buena infancia. Mm, creo que no hay ningún comentario más. Con lo que os agradezco que me habéis escuchado hasta aquí. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook... Con el mismo nombre que el podcast. En Twitter como... Arroba Yayofriki todo con y latina a través del blog www.yayofriki.com como ya he dicho he cambiado el dominio gracias a viene consultoría técnica y bueno eh, también podéis eh, comentar en ibox e itunes donde además de poder dejar reseña podéis darle me gusta o puntuar con estrella que... Os lo agradecería para darme ánimos para continuar grabando y, y la verdad es que siempre viene bien que, que te puntúen lo que haces, que sea con una estrella. Bueno, gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la Nostalgia Friki os acompañe.